0: Mi relato se extravía en divagaciones, pero mi paso en la materia del relato me llevaba en línea recta al centro, donde estaba el armiño. Estaba tirado debajo de un banco. Poco más y lo hubiera confundido con cualquier otra cosa. Su somnolencia de viejas hibernaciones imponía una barrera entre nosotros, pero una barrera baja, fácil de sortear. Me aclaré la garganta antes de hablar. Él ya me había visto. No se le escapaba nada. Sus hábitos de linchera eran apenas un mimetismo. Dormía en el suelo a pesar de tener todas las camas del mundo. Él decía que era por la conductividad de los cristales que hacía que sus vigilias se comunicaran. Absorbía información y se ocultaba. Secretaba una lentitud en la que se estiraban como bandas húmedas las largas instrucciones para actuar o dejar de actuar. «¿Opio?», dijo simulando una extrañeza que no sentía. Me limité a sentir, con un solo movimiento descendente de la cabeza. Fue un mínimo gestual, casi un conato destinado más a la adivinación que a la interpretación, porque no consideraba que fuera necesario más. A pesar de lo cual, creí que se me caería la cabeza al suelo y saldría rodando. Tal era la hiperestesia en que se planteaba el diálogo. ¿Para qué lo querés? Ahora fingía un interés que tampoco sentía hubo un barrunto de irritación de mi parte. ¿No es obvio? ¿Para qué sirve el opio? ¿Para qué lo quieren todos los que lo quieren? ¿Para olvidarse de sus preocupaciones? ¿Para soñar en paz con la felicidad imposible? ¿No es obvio? En realidad no lo era. Pero preferí no confesar que yo lo quería para ocupar el tiempo de modo no provechoso y evitar las críticas a mi productividad excesiva. No porque me avergonzara o quisiera ocultárselo, sino porque sería largo de explicar, y evitarme esas explicaciones era mi objetivo principal. Pero él lo tomó por otro lado, por la palabra «obvio» que yo había repetido. No es la primera vez que oigo pronunciar esa palabra con desdén. Lo obvio tiene mala prensa, lo que me parece una tremenda injusticia y una gran ingratitud. Las primeras y las últimas verdades, las que nos sirven para movernos en la vida, son todas obviedades, y deberíamos venerarlas, no despreciarlas como la chatarra del pensamiento. Por escapar de lo obvio, la humanidad se extravió en esa insensata acumulación de sofismas que es la civilización. Si se hubieran dado por satisfechos con las simples verdades que le salían al paso, sin tener que ir a buscarlas, se habría evitado la guerra de los Boers. O las guerras civiles. Yo me pregunto. ¿Tan inteligentes se creen ustedes para mirar con socarrona superioridad algo tan simple y contundente como 2 más 2, 4? ¿Necesitan ecuaciones de tercer grado para sentirse a gusto? Nosotros, los seres humildes de la Tierra, agradecemos que todavía exista lo obvio, a pesar de la desconsideración con que se lo trata. Yo estaba lejos de creer en esa comedia de la humildad. El arminio era un acabado producto de la industria del lujo y de la alegoría, y él lo sabía mejor que nadie. Pero sus palabras, en las que latía un sentimiento de genuina indignación, me habían puesto a pensar. Y no pude evitar entrar en su juego de debate intelectual teórico a pesar de lo que significaba para la continuidad del relato. Estoy de acuerdo, dije, siempre que hablemos de lo obvio como una verdad simple y evidente. A esas verdades les debemos la vida, qué duda cabe. Pero lo obvio tiene también un aspecto deleterio que justifica la mala fama de la que goza. Es el discurso inútil, la redundancia, la repetición, el parloteo que nos llena las orejas de ruido y nos llena el corazón con la tristeza infinita de la obviedad de la palabra obvia. Y es invasivo, porque lo más inteligente y novedoso que uno puede decir se vuelve obvio, no bien se lo acepta. Es una mancha de aceite que va volviendo transparente la realidad.